0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil, e aqui ao meu lado, hoje nós temos uma volta, hoje nós temos o retorno do Jedi, hoje nós temos o retorno do Rei, fala Rafinha, dá um oi pro pessoal, e agora, hoje, é a primeira vez que eles estão ouvindo um pai de família falar.
1: Arroi, tripulação, você achou que você ia ficar com esse navio só pra você, né Dani? Estava preparando esse motinho, eu tô ligado. Já tava, né, disposto a arrumar alguém para entrar no meu lugar, mas eu voltei. E eu vou continuar te infernizando aqui. Inclusive, eu ouvi os últimos episódios desse programa e ouvi difamações acerca da minha pequenininha filha. Como é que você tem coragem de dizer ao nosso público que você vai registrar minha filha em, em, em sua homenagem, né? Eu, pelo menos, eu confesso para você que eu fiquei mais feliz que você falou que ela chamaria Daniele, porque minha grande preocupação era você registrar ela como Thomas Paine, né? Então, <risos> Daniele já estava melhor, menos ruim, desculpa, do que registrar ela como Thomas Paine, que era a minha grande preocupação.
0: É, porque você sabe que o Thomas Paine nunca teve filhas, o Thomas Paine tentou se casar duas vezes e as duas vezes... Foi fracasso, então há poucos nomes de mulheres associados à trajetória do Thomas Paine. Mas de fato, eu registrei ela como Danielle. Não sei como você vai se virar aí, não sei como que é a burocracia estatal, e espero que você se vire com o Brasil. Mas hoje eu quero apresentar a nossa convidada. Os alunos da UNB estão muito animados, né? A gente anunciou lá na nossa página do Instagram que a gente ia convidá-la para um podcast. O pessoal ficou muito animado, comentou. É a professora Maria Filomena Coelho, professora de História Medieval aqui do Departamento de História da UNB. Ela é formada na UNB, ela fez graduação na própria Universidade de Brasília, ela fez o doutorado na Universidade de Madrid, fez um pós-doutorado na Universidade de Lisboa um outro na Universidade de Florença e hoje ela também é coordenadora, aliás, do Programa de Estudos Medievais do pen da UNB, inclusive, depois a gente deixa o link do pen no Instagram, as páginas, a gente deixa na descrição do episódio para o pessoal seguir, conhecer, tem um monte de post legal por lá e hoje a gente chamou ela, convidou para conversarmos um pouco sobre a ideia de política na Idade Média, para falarmos um pouco sobre esse problema, essa questão. Dá um oi aí para o pessoal, Filomena.
2: Então, boa tarde, boa noite, bom dia não é? a todas e todos. Dizer que eu também estou muito é, honrada e animada, etc., e tenho noção da responsabilidade de estar chegando a bordo da história pirata. Né? Não sei assim, se, todo, se eu tenho todas essas capacidades para me enfrentar ao que vem pela frente, ao que está aí né, posto, mas é isso, vamos lá, né?
1: Filomena, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa de hoje. A gente está muito ansioso, inclusive, eu tô até antecipando essa minha volta aqui hoje, justamente porque eu fiz questão de, de fazer parte desse programa. Ô Dani, e além de registrar a Filha dos Outros, você está lendo alguma coisa essa semana?
0: Cara, hoje, para fazer o meu livro, justamente, né? O, o ouvinte está acompanhando isso de semana a semana. Eu tô lendo o quarto livro do Starobinsky, né? O Starobinsky é um dos... Historiador, na verdade, mais um teórico literário, mas que escreve sobre história. É um dos meus preferidos. Eu já havia lido o livro do Starobinsky sobre civilização, as máscaras da civilização, que é maravilhoso. Já havia lido A Invenção da Liberdade, que é igualmente maravilhoso. Já havia lido Transparência e Obstáculo, que é o meu livro preferido sobre Rousseau. E agora... É, finalmente finalmente, né, eu já, tinha, já devia ter lido antes esse texto, eu tô lendo o livro do Starobinsky, 1789, Os Emblemas da Razão, e é, é uma escrita maravilhosa, então ele pensa a época da Revolução Francesa, sobretudo a partir da arte, dos símbolos, da música, então o último capítulo lá é sobre Beethoven, ele tem capítulos maravilhosos sobre o neoclassicismo, sobre Jacques-Louis David enfim, eu deixo recomendado como leitura para quem gosta de Revolução Francesa e também para quem gosta de História da Arte, de História da Cultura. E, Filomena, algo que você recomenda para os nossos ouvintes aí de leitura? Alguma dica que você acha importante?
2: Olha, recomendar né? Eu seria, assim, um leque imenso de, de recomendações, né? Mas imagina, tentando seguir aí a onda do que, que eu estou lendo no momento... É claro que eu não sou assim tão multitarefa quanto o Daniel, né? Que diz que está lendo não sei quantos livros ao mesmo tempo. Eu leio um de cada vez mesmo, tá? Então assim. E eu, e tá aí é uma coisa bem, uma experiência interessante de compartilhar com os nossos ouvintes. Eu estou relendo um livro que eu li na época da graduação e ao qual eu não retornei. Enfim, isso tem muitos, muitos anos. Eu estou retornando a um clássico, digamos assim, da história do Estado, que é o Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson. E, tá aí, sabe por que eu recomendo? Porque a experiência do retorno sobre um livro que teve, que marcou muito uma época, foi super criticado, inclusive. Então, retornar né, a uma leitura de juventude, essa é uma experiência muito bacana, né? E é isso que eu estou fazendo, estou quase terminando, viu? Já, já entrei na tal parte oriental. Então é isso, mas quatro, <risos> cinco livros ao mesmo tempo eu
0: não dou conta, não. Não, não, é, é que era o, quinto, era o quarto livro, dois <risos> que eu estava lendo, ao mesmo tempo. <risos> mas você sabe, Filomena, sobre esse livro do Perry Anderson? Foi interessante mesmo, porque eu também li na época da graduação, né, quando eu fiz História Moderna 1, e aí quando eu fui lecionar História Moderna 1, o um ano retrasado na UNB, eu fui reler. Uhum. E é interessante, né, porque são tantas críticas que eu acho que na nossa própria cabeça a gente começa até a deformar o livro. Quando você vai ler, você começa a ver coisas interessantes, claro, que muitas críticas, mas você começa a ver coisas interessantes que você até tinha esquecido que estavam lá, né? Então, realmente, é, ler um livro como esse, reler um livro como esse, é, é muito interessante, né?
2: É, é isso mesmo.
1: <risos> Ô, Dani, você sabe que eu passei por uma experiência pela qual eu sei que você passou diversas vezes na vida também. Quando você é professor de história em colégio, é, as pessoas acham que você pode falar sobre qualquer coisa, né? que qualquer coisa é... vira história. E aí, recentemente, me pegaram no momento de, de vulnerabilidade, de choro é, ininterrupto aqui da minha filha, e aí me mandaram uma mensagem da coordenação perguntando se eu podia falar o um negócio sobre o Afeganistão. Né? E eu falei, falo, 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 só, só queria desligar e poder né, dar da, da conta ali do choro. E a grande verdade é que não entendo porcaria nenhuma né, sobre o Afeganistão, como é de se esperar do professor de história. Né? A, a, a não ser que você não seja um professor de história, você saberia que nenhum professor de história, ou pelo menos quase nenhum dos que a gente conhece, entende realmente alguma coisa sobre o Afeganistão. Então eu estou aqui tentando corrigir esse problema, que eu não posso mais deixar de, de, de fazer a fala, que eu vou ter que falar. E eu peguei um livro do Thomas Barfield, né, que é professor da, da Universidade de Boston. É um livro chamado... Afghanistan, a Cultural and Political History Que vai trazer ali um, um panorama bem geral do Afeganistão Com certeza mais do que eu sei aqui nesse momento para conseguir falar alguma coisa Mas você me conhece muito bem, né? Você sabe que toda vez que me perguntarem sobre o que está acontecendo hoje no Afeganistão Você sabe que minha resposta vai ser Me pergunte daqui a 50 anos Que talvez eu consiga te responder um pouco melhor Agora... Se você que está escutando a gente quer ajudar esse podcast a se manter sempre no mar, você sabe que tem três maneiras de se fazer isso. A primeira e a mais importante delas é ajudar na divulgação aqui do História Pirata. Então, compartilha o programa de hoje, compartilhe os programas passados, grita na janela que é para as pessoas escutarem o História Pirata, que isso já ajuda demais. No entanto... Nós também temos ali uma série de despesas para manter esse podcast. E para resolver eu ajudar esse problema aqui com a gente, há duas formas de fazer isso. A primeira é fazendo um Pix aqui para a gente. O nosso Pix, a chave do nosso Pix é o nosso e-mail podcast.historiapirata.gmail.com Agora, se você é aquela ouvinte, se você é aquele ouvinte assíduo, que não perde um programa sequer, você pode fazer a nossa assinatura lá no PicPay. É só você entrar em picpay.me/historiapirata, tudo junto, e escolher ali um plano de assinatura que mais convenha com o seu orçamento, que mais convenha com o seu entusiasmo aqui com o nosso programa. Agora, como o Dani já apresentou para vocês, como vocês sabem que clicaram né, nesse programa, no título desse podcast, hoje a Filomena veio aqui com a gente falar sobre a política na Idade Média. E para isso, o programa de hoje está aqui separado em seis blocos. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar e eu confesso para vocês que essa é das minhas divisões preferidas, né? quando os blocos são perguntas, justamente, que a gente vai tentando responder para vocês. No primeiro bloco do programa, falaremos se é possível ou se é correto identificar uma existência de política na Idade Média. No segundo bloco do programa, vamos tentar ajudar vocês a entenderem como se configura a política na Idade Média. No terceiro bloco, como se realiza a política na Idade Média. E no quarto bloco, pensar a questão da igreja como o ator político, né? E essa mistura de religião e política, e se isso seria, portanto, né, um desvio ou uma corrupção do modelo. No quinto bloco do programa, tentaremos te responder se o poder dos reis na Idade Média era fraco e, por fim, ali para fazer uma conclusão de várias das coisas que foram abordadas no programa de hoje discutir um pouco essa questão da separação entre o público e o privado, falar sobre patronalismo e personalismo dentro da Idade Média. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos tentar responder à pergunta se é possível identificar a existência de política na Idade Média.
0: que, né, Filomena? A gente que trabalhou e o Rafim ainda trabalha com história, a chamada história geral no ensino médio. Quando a gente fala de idade média, boa parte dos currículos escolares se dedicam a falar do tal do feudalismo, né? E o feudalismo geralmente é equiparado ao poder descentralizado, né? Inclusive a gente já viu, eu lembro de ver em manuais didáticos até a expressão microestados, né? De uma Europa dividida em microestados, cada estado com autonomia, e às vezes até uma situação que, na cabeça dos alunos, evidentemente, configura como uma situação anárquica, naquele sentido pejorativo da palavra, de bagunçada, né? que não é o sentido do que a gente gosta da palavra anarquia, claro, mas no sentido de bagunça, de descentralização completa, sem de fato existir algo que a gente possa chamar de política, pelo menos no sentido aristotélico. Então, a partir desse estereótipo dessa imagem que a gente conhece sobre a Idade Média. Vem essa pergunta, então. A gente pode falar, Finomena, na existência de política na Idade Média?
2: Então, é Daniel, é, eu acho que nós podemos fatiar aí a pergunta, né? E vamos começar pela própria cronologia, ou pela própria ideia de Idade Média. Mais do que uma cronologia, é um conceito que, inclusive, né, é, acaba inundando também, entrando pelo senso comum. Né? Então, o que, que é uma idade média? É, a expressão ela é bem é, fotográfica, digamos, é uma idade do meio. Né? E é o meio, ela está no meio do quê? Então, é muito interessante se nós pensarmos justamente nos extremos né? que a, a, configuram essa idade, que circunscrevem essa idade. Então, teríamos, antes da Idade Média, a Idade Antiga, não é? E depois da Idade Média, a Idade Moderna. Muito bem. E o que que marcaria a diferença entre esses polos? Né? Entre, ou melhor, entre essa época que está no meio, né? com relação a esses polos? O que marca a diferença, basicamente, né? é a existência ou não daquilo que nós concebemos ainda hoje como Estado. Estado com E maiúsculo. E que Estado é esse? É um Estado que se transforma em medida da história, uma história entendida como saga civilizacional, portanto, uma saga da civilização, não é? e que, portanto, garante né, o progresso, garante o bem-estar. Que Estado é esse? Claro que é um Estado que uh, tem também uma, uh, digamos assim, uma identidade e uma idade também. É um Estado uh, que tem uh, suas características forjadas, criadas a partir, sobretudo, do século XIX. Então, é esse Estado que vai ser usado depois como medida né, da organização da vida pública ao longo da história. E aí, quando essa visão não é? se derrama sobre a Idade Média, essa visão não encontra esse Estado na Idade Média. Então, e como esse Estado se transformou em medida né, das coisas da vida pública, né, como ele é a medida da vida pública, ao não haver aí esse Estado, então se entende que essa é uma Idade que está no meio. Né? E ela está no meio do quê? Agora vamos lembrar... Idade Antiga, claro, toda a experiência democrática de Atenas, que é dessa que normalmente a, a história, sobretudo a história escolar, se lembra, né? como você bem ah, é, marcou aí, né? a história escolar, os livros didáticos, etc. Então, a experiência democrática de Atenas, seguida da experiência republicana de Roma, seguida do próprio Império Romano, uma máquina estatal, digamos assim, né? uma máquina burocrática, fiscal, com uma tendência de exercer o poder de maneira monopolista, né, então seria essa, e, e digo já aqui, né, para quem está nos ouvindo, né, que obviamente essa é uma ideia muito pobre, inclusive, do próprio Estado Romano, né, porque é uma caricatura, na verdade. né? Ele é muito mais do que isso, em forma, de maneira muito mais plural. Ou seja, o poder se exercia de forma muito mais plural, mesmo no Império Romano, no seu ápice, digamos assim, do Império Romano. E na outra ponta, então, temos a Idade Moderna. Estamos pensando no quê? No Renascimento, que costuma apontar muito para as experiências, sobretudo artísticas e culturais, mas que está pensando também no quê? na recuperação, no renascimento daquilo que tinha desaparecido como ordem pública ou estado. E aí, é, normalmente, logo ali junto com o renascimento, o que que o livro didático é, sublinha, né? O que que ele destaca? O absolutismo, né? Então os reis voltam a ser fortes. Né? Então aí o rei sol por aí, né? Esses que são a, as referências máximas, né? eu diria até estereotipadas, caricatas né? do, que é esse, do que é esse poder. Então, a Idade Média, veja, estamos falando de mil anos, gente, aproximadamente mil anos. Né? Então, é como se em mil anos né? nós tivéssemos o quê? Ou não tivéssemos o quê? O tal Estado. O Estado na sua forma ideal, na sua forma correta, digamos mesmo. Tá? É, é essa a ideia. Então, ele está ausente agora se está ausente, só podemos ter o quê? Uma era de, vamos lá, fome, peste, guerra, anarquia, todas as tragédias né, da humanidade né, aí reunidas numa época. Então, seria a ausência realmente do Estado. Né? Bom, é claro né, que em mil anos de história a vida pública né, é, se mantinha. Né? havia um poder público, só que esse poder público ele não tem as características que se reconhecem como positivas, sobretudo a partir do século XIX. Né? Ele tem esse poder público, ele tem outras características. E aqui acho que já vale a pena é, recorrermos a uma palavra que me parece chave, que é pluralidade. Trata-se de um poder público exercido de forma muito variada, plural, portanto de uma maneira Plural. Nada a ver com, digamos assim, a maneira como nós classificamos hoje pluralidade numa perspectiva política, que remete muito para a democracia, né? Não. Estamos falando de uma sociedade, depois, talvez mais adiante a gente possa é, é, explorar um pouco esse, esse lado, trata-se de uma sociedade muito elitista, né? Então, não se, é uma pluralidade elitista, né? então, para vários, mas vários dentro de uma certa camada social, uma camada superior da sociedade, né? mas é uma pluralidade. O poder não se exerce de maneira é, monopolista, né? todo o contrário, né? não há espaço para isso, inclusive. Né? Então, é, então, essa é a primeira ideia, então, com relação à idade do meio, por que, que se chama idade do meio, por que, que se chama idade média? Né? Por várias... Uh, uh, há outros aspectos que ajudam a explicar essa esse, a, a expressão idade média, mas, em termos políticos, é mesmo a ausência do Estado que se está constatando. É isso. Na grande saga da história da civilização do Ocidente, né, haveria um período de mil anos que não estaria à altura do destino manifesto do Ocidente, é isso. Então, se trata mesmo de uma ausência. Bom, com relação à política, então, é possível falar em política para esta época, onde se acha que o Estado estava ausente? É claro que sim. Porque, primeiro, o poder se configurava, o poder, ou seja, as pessoas pensavam o poder as pessoas falavam do poder né? nas suas mais variadas formas, as pessoas se opunham ao poder, as pessoas. Se o pessoal pensar em todas as. Basta, sei lá, vamos lá, as séries né? sobre a Idade Média e tudo, com. Uh, tudo que elas falam do nosso presente por meio de uma estética medieval, mas as séries falam é do nosso presente, não falam da Idade Média, mas recorre a uma estética medieval, mas vejam, dentro dessa estética medieval das séries, né, a política imaginada como tipicamente medieval, ela está lá representada, tá? então não deixa de ter um certo interesse né, de uh, trazermos isso também aqui, agora para a nossa conversa. Né? Então, é claro que as disputas pelo poder, elas eram é, é, absolutamente comuns, elas ganhavam tons de violência, elas ganhavam tons de pacto, por exemplo. Então, há pactos, há confrontos bélicos, há de tudo. Então, a, a disputa pelo poder, é claro que existe na Idade Média, a configuração da ordem política está também presente né, nos, em todos os escritos né, e, e, nas, e nas representações imagéticas que a Idade Média eh, nos legou, que sobreviveram, enfim. Então, é possível falar de política na Idade Média? Sim. Bom, com isto dizer também né, que, assim como para Estado, o senso comum e, em grande medida, a literatura escolar, os livros didáticos, apelam para um modelo de Estado que é, uh, sobretudo, é, é, é típico, digamos assim, do século XIX em diante, né? é, com relação à política, igualmente. Então, é, quando se fala de política, está se associando, obviamente, a, a uma determinada forma de política, e é, eu sei que está muito presente, por exemplo, para aqueles que, que, têm mais, é, é, que estão mais um, familiarizados com essas discussões sobre a política e tudo, se pensa muito em Maquiavel também, né? Maquiavel como divisor de águas. Então, o Maquiavel teria inaugurado uma nova forma de política. É muito interessante porque ele não inaugura um conceito novo de política, né? Ma Maquiavel junto com outros, ele não está sozinho. Podemos pensar em outro italiano, aliás, eles conviveram. Guicciardini se chama, né? O outro Francisco Guicciardini. É, eles inauguram, né? A, aquilo que poderíamos chamar de filosofia política moderna, né? Que é diferente da Política, né? mas sim uma maneira, de uma, uma, o ser da política, o ser da política que se transforma. Ainda assim, pensem em algo, né? e aí eu, eu, eu chamo a atenção do, dos nossos ouvintes. Né? É, o fato de Maquiavel ter escrito sobre isso, e eu falei também de Ghicciardini. Isso não significa que na época deles, por exemplo, todos começaram a pensar dessa forma, né? O que todos leram os escritos de Maquiavel e, portanto, ele promoveu uma revolução na política. Não, né? Ou seja, tudo isso são escritos que vão ter grande importância na sua época, digamos, de uma maneira mais reduzida. Eles são fruto da sua época, então significa que já tem gente pensando a política tal como eles ou que falam do sentido da política tal como eles, mas eles escreveram, então eles nos deixaram esse pensamento mais sistematizado, mais refletido, mas certamente eles não a gente não pode dizer que a política mudou completamente depois de Maquiavel, até porque com relação a Maquiavel houve muita resistência depois, sobretudo nos países mais católicos, por exemplo. Você sabe,
0: Filomena, na minha aula de metodologia da história eu trouxe para os alunos a leitura do Léo Strauss, né, e, e aí eu mostrei aquele, eu comentei com os alunos aquele texto do Léo Strauss, né, as três ondas da modernidade, e ele coloca o Maquiavel como a primeira onda da modernidade, e aí eu achei legal você ter dito isso, é, e, e os alunos da disciplina escutam bastante podcast, porque muitos filósofos aí às vezes fazem esse tipo de raciocínio, né, se um filósofo disse algo no século 16, aquilo como se inaugurasse todo um processo histórico só por causa de um pensamento de uma pessoa, como se fosse algo automático. Claro, não estamos negando de maneira alguma a importância do Maquiavel, mas às vezes parece que existe uma leitura, algo de automático entre ele pensar isso e a modernidade ser inaugurada. E se explica pouco ou se deixa mal explicado o como a gente passa de uma coisa para outra. né? Porque para o historiador, se a gente vai dizer ah, o Maquiavel inaugura a modernidade, isso para a gente não é uma verdade, isso para a gente é um problema. A gente tem que explicar se isso é verdade, como que isso acontece, de que maneira isso acontece. A gente teve um programa aqui sobre Maquiavel algumas semanas atrás, e a gente comentou né, a partir do Quentin Skinner sobre como Maquiavel se inscreve numa literatura de espelhos de príncipes que já vinha da Baixa Idade Média e várias passagens dele ali sobre a raposa e o leão, por exemplo, que é uma citação que vem de Cícero, está lá e já era discutida naquela literatura toda. Então, é, é por isso que é muito importante essa, essa sua fala, Filomena, até para para os ouvintes começarem a relacionar as coisas.
2: Uhum. É, isso é, é essencial. Aliás, você tocou, então, por exemplo, é, em Cícero, né? É, vejo é muito interessante quando se diz, por exemplo, da Idade Média, então não se pode falar de política da Idade Média, até porque seria Maquiavel, né, a, digamos assim, a inaugurar aquilo que seria a política com P maiúsculo, né, antes disso você não tem. Bom, eu lembraria só aqui para os nossos ouvintes rapidamente, né, que, por exemplo, alguém como Aristóteles escreveu oito livros, que ele chamou política, né? Então, nós vamos dizer que, na verdade, ele não sabia do que estava falando, né? Ele estava falando de uma política concebida, de uma, é, é, enfim, não, não com toda a sua potencialidade ou alguma coisa assim, né? Então, uma proto-política, alguma coisa assim. Não, essa gente sabia do que estava falando, essa gente estava falando do que? Da arquitetura do poder, essa gente estava falando dos jogos de poder, né? Essa gente estava falando da administração da coisa pública. Então, todos eles falaram disso. Sócrates falou disso, né? Platão falou disso, Aristóteles falou disso, Cícero. E assim, gente, dando, claro, estamos dando saltos aí no tempo, né? Cícero falou disso e é essa, é toda essa literatura, embora os escritos de alguns desses autores tenham ficado desaparecidos durante um tempo, tendo sido recuperados depois, mas vejam, havia outros autores que já bebiam nessas mesmas fontes, considerados autores menores, inclusive, considerados autores, uh, autores que, inclusive, nós perdemos o rastro deles, mas que eram autores que foram lidos né? na Idade Média, na Alta Idade Média, que depois simplesmente desapareceram. Mas o que, é que nos importa? É que sim, havia uma concepção do político e da política tá? que vem desde a Antiguidade e que vai ser cristianizado. Aqui sim, há uma diferença. E a diferença é a lógica do cristianismo, a, a cristianização do bem comum, a cristianização da coisa pública, portanto, em termos, sobretudo, do discurso, né? A revitalização da divindade. Então, como é que a divindade é, enfim, é, o grande, é a grande arquiteta, né? Digamos assim, dessa ordem. Então, essa é uma grande diferença. Ah, mas então, se se retira a capacidade das pessoas, dos homens e mulheres na história a arquitetarem, né? essa ordem, uma vez que ela pertence à divindade, então estamos dizendo que não existe política. Só que tem uma coisa, né, gente? é a, O fato né de negarmos a política em determinada época né, não significa que ela não exista, né? A não ser, claro, né que nós sejamos crentes, que nós tenhamos fé nisso. <risos> Mas se nós não formos crentes, é claro que por mais que se diga que é a divindade que arquitetou isso, assim, eu creio que foram homens e mulheres que arquitetaram isso. Né? Portanto, vejam, isso inclusive eu acho que em termos da nossa, da nossa situação política atual, eu acho que isso requer uma boa reflexão, né? é interessante traçar esse paralelo. Porque o fato da política ficar escondida, digamos assim, né, só significa que ela está sendo operada e realizada fora da nossa vista, do nosso alcance. Ela está sendo retirada do nosso alcance. Então, cada vez que nos dizem que é possível né, que o nosso país, por exemplo, seja gerenciado por técnicos, né, porque, afinal, o que perturba a nossa vida diária, a política né? e os políticos, cada vez que nos dizem isso, estão nos dizendo, na verdade, estão nos fazendo uma proposta de retirarem das nossas vistas e do nosso alcance a política. Estão nos retirando a possibilidade de pensarmos a política, de opinarmos sobre a política, inclusive na sua configuração, na sua arquitetura. Então, isto me parece seríssimo, e, é um, e eu acho que é um, é um bom ponto de comparação e, e de reflexão.
1: Né? Eu acho até, Filomena, que você mencionou, né? A não ser que a gente seja crente, a não ser que a gente seja pessoas de fé. mas Eu acho que nesse, nesse ótimo exemplo que você deu em relação aos técnicos, eu acho que mostra que, inclusive se a gente for crente, inclusive se a gente for pessoas de fé, ainda a política, porque ainda há agentes fazendo isso, né? Então, seja em nome de Deus, seja em nome da técnica, seja em nome né, é, desses sentidos, esses agentes continuam atuando, né, eles continuam presentes. E aí, a gente ser capaz de identificá-los né, é, é justamente esse movimento extremamente importante de apropriação. Agora hora que eu consigo apontar quem é o agente dessa política, a gente também traz ela para perto de nós. Né, então, é, eu acho que essa é uma questão muito fundamental aí da sua fala.
2: É, eu só, 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 realmente, Rafa, você tocou num ponto essencial. É porque não existe administração da coisa pública né, neutra, meramente técnica, porque o meramente técnico significa que se está realizando algum tipo de projeto, só que esse projeto não fica ao alcance do público, ele está escondido. Então isso é terrível, na verdade, do ponto de vista da cidadania. Significa que nós vamos ser impedidos em nome, né, de uma aparente eficiência técnica, né? Veja, é inacreditável isso, mas enfim, de uma eficiência técnica, né? Nós abrimos mão, né, de participarmos né, da política. A gente delega, mas o verbo é ótimo. Na verdade, o que a gente está fazendo é delegando, né, porque não desaparece. A, alguém está fazendo a política, alguém está pensando a política. Nós é que ficamos sem saber quem é, porque está tudo entregue em, nas mãos dos técnicos.
1: Então é isso. Nosso primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco, então, a partir dessa resposta, tenta entender como se configura a política na Idade Média.
0: Então, Flomena, eu acho que isso é até uma, uma questão que ficou para os ouvintes no primeiro, no, no primeiro bloco, que é a gente não pensar a política apenas como o Estado, e o Estado nesse sentido do Estado do século XIX em diante. Né? Eu também, isso é um, é um tema que a gente já abordou também aqui no podcast, a gente teve um programa sobre esse o assim chamado absolutismo, né? E o próprio Perry Anderson né, diz, embora a gente o critique e fala, que o nome absolutismo é um nome que sugere um erro, que sugere um engano. Né? O François Furet, quando ele fala, ele fala... ó não podemos confundir absolutismo com totalitarismo. São coisas completamente diferentes. Inclusive, Filomena, eu não, eu não sabia disso. Eu descobri agora à tarde. Eu até falei para Rafinha. Quando o Luiz XIV revoga o édito de Nantes, né, aquele édito que dava uma certa liberdade religiosa, ele não consegue revogar em toda a França. Eu não sabia disso. Eu descobri isso hoje à tarde. Ele só revoga algumas partes da França. Então, mesmo o Luiz XIV tinha um poder muitíssimo limitado. Mas, enfim... Para a gente pensar a política para além das estruturas institucionais desse estado do século XIX em diante, a ideia de político é uma ideia muito interessante. né? Quando a gente fala do político, a gente lembra do Carl Schmitt, que eu acho que é um autor que até deveria ser mais lido né? pelos historiadores, nos cursos de história, e principalmente no, no Rosan Valon, né, que eu acho que é um nome aí contemporâneo importante para pensar isso. Então, nesse segundo bloco, para entender... Como se configura a política na Idade Média? Eu acho que você vai falar um pouquinho né, sobre o político e a política.
2: É, você lembrou do Pierre-Rosan né, que é discípulo do Claude Lefort, que é um nome é, muito importante para essas Aliás, um nome muito importante para Maquiavel também, para estudarmos Maquiavel e tal e é ele que faz a proposta da separação entre o político e a política. Rosan Valon depois é outro autor que uh, que explora muito essa essa diferença. Mas acho que assim, acho que o, o importante é talvez então eu vou retomar alguns aspectos aos quais eu me referi no nosso primeiro bloco, né? Talvez uh, recuperarmos três ideias básicas de política, político, mas a política. Então, a primeira é essa da política como arquitetura do poder. Né? Então, é essa uh, política que está pensando na ordem, na ordem da sociedade, como é que ela se configura, né? é, e que uh, legitima essa configuração por meio dos polos que a circunscrevem, que circunscrevem essa ordem. Portanto, uma ordem que tem um princípio, mas, sobretudo, uma ordem que tem um fim. Então, qual é o fim dessa ordem? Para onde essa ordem se dirige? Qual é o fim dessa ordem? Então, isso é uma arquitetura, e que normalmente é uma arquitetura bastante elaborada, né? senão é impossível que ela seja hegemônica. Né? Então, para ser hegemônica, ela costuma ser bastante elaborada e muito histórica. O que, é que eu quero dizer com isso? Que ela vai se adaptando muito, se reconfigurando ao longo do tempo. Né? Ela, não é se... ela pretende ter sempre a mesma aparência, senão ela não seria, inclusive, sagrada, né? não é uma ordem sagrada, mas ela está é, é realmente atravessada pela historicidade, pela história, ela é atravessada pela história. Né? Portanto, digamos que se trata mesmo de um regime, então, essa política entendida como arquitetura, né? de, um, uh, de um regime, ou seja, um modo, digamos, de viver a, a vida pública, o um modo de viver a vida pública, uma, uma certa maneira, né? Portanto, estamos falando do ser da política, aquilo que em filosofia se chama ontologia, né? Então, assim, o ser da política. Isto, ao mesmo tempo, e é aqui para retomar e para ir convencendo os nossos ouvintes de que sim, existe política na Idade Média, então, sempre que possível, eu farei também referências, inclusive, aos autores, aos... A, aos autores clássicos, né? então, é, em grego, por exemplo, era aquilo que se, que se entendia como uma politeia, Politeia é uma comunidade política, é a própria arquitetura, né? Então a comunidade é a arquitetura do político, então uma politeia. Portanto isso para eles é ah, isso isso da Idade Média é, é isso, desculpem, é essa concepção que passa para a Idade Média também depois com as suas especificidades, mas de forma geral é isso mesmo, né? É... Por, é, depois então eu, diria, eu dizia que era preciso entender o, a política de três em três perspectivas né? é, depois a política então como jogo de poder então a política como jogo de poder que uh, é, é muito interessante porque essa política, é, a palavra ela sempre precisa de uma preposição depois, então é em política, em política na política no, né? no o que que é é a encenação, né? aquilo que os franceses diriam a mise en scène, né? é a encenação né? do, é, dos próprios atores, por exemplo, em busca do apoio. Né? Então, o jogo de poder. É, pensem, sei lá, a corte versus a cidade, estes contra aqueles, as facções, é, tão comuns, então, é, no jogo da Idade Média. É do jogo do poder na Idade Média. Aqui também é interessante pensarmos que essa encenação, ela é a própria arte de governar, né? É a encenação, é a arte, né? Uma arte que é atrave... tem como o lança mão de recursos como a virtude, a prudência, a devoção, né? É, os contratos, os pactos, tudo isso. Então, é, essa é a, a segunda, coisa. que aliás é essa, essa política entendida como jogo do poder, né? que hoje é o campo de estudo da ciência política, né? é aí que a ciência política normalmente se, ah, se concentra, né? Bom. E por último, então, a política como é, administração das coisas das coisas públicas, né, do bem comum, das coisas públicas. Também aqui precisamos de uma preposição e é a política de. Né? Então, é isso, a política de saúde, a política de finanças, a política de. Então, essa política de, que é isso que uh, também podemos pensar como campo de estudo, talvez, da, da sociologia, da sociologia política, né? É, é a gestão, basicamente, é a gestão da coisa pública. Ora, tudo isso precisa estar no nosso horizonte, então, quando a gente fala da política na Idade Média, como é que ela se configura. Mas, é, eu acho que, é, talvez, como falamos muito no primeiro bloco, de que há uma diferença entre a concepção da política, sobretudo na contemporaneidade, né? com relação à política do antigo regime, e aqui o Daniel já deixou as coisas, já relativizou, já baixou um pouco, o, uh, digamos assim, o, o, a grandiosidade do Estado absolutista, e aqui eu digo baixou, mas é no sentido de torná-lo realmente mais complexo, né? e menos uh, uh, com um caráter menos monopolista, por exemplo. Né? E uh, o Daniel lembrou da importância de se entenderem os conceitos de maneira histórica, né? tanto no tempo e no espaço. Ora, aquilo que nós entendemos hoje pela palavra conceito é, é, absoluto, absoluta, absolutismo é uma teoria sobre, né? é, realmente é muito diferente da maneira como se entendia o poder absoluto tanto no antigo regime, tanto na Idade Moderna, quanto na Idade Média. Né? Muito diferente dos dias de hoje. Absoluto para a gente hoje é isso mesmo, o Daniel lembrou. Significa total, né? É uma ideia de totalidade. Ah, o seu poder é absoluto, quer dizer que você tem um poder total, beirando totalitarismo mesmo, alguma coisa assim. Ora, absoluto, o, o, o conceito, gente, é um conceito que vem do latim, era muito usado na Idade Média, poder absoluto, protestas absolutas. É, existia na Idade Média e era amplamente utilizado. O que, que significa isso? Significa que se trata de um poder superior, sem dúvida, né? mas ele é relativo a outros poderes. Ele não está sozinho, não é um poder único, né? é um poder que, está, que é relativo a outros. E aí, quando o Daniel lembrou que, no, que é um édito régio, né? não vai ser acatado veja não vai ser cumprido em todo o território e isto é uma cena política típica do antigo regime né ao contrário do que a gente costuma imaginar não vai ser cumprido mas ele vai ser obedecido aí é uma outra diferença entre obedecer e cumprir né obedecer, é reconhecer a autoridade. Muito bem, se reconhece a autoridade do rei ao emitir um édito. Né? Então, ao emitir, se reconhece a autoridade. Agora, cumprir, executar, aí é outra conversa. E por quê? E aqui eu, eu chego à configuração, aquilo que... Então, como se configura a arquitetura, essa arquitetura do político na Idade Média? Se configura por meio da ideia de um corpo, um corpo político né? ora, esse corpo que uh, se uh, espelha no corpo humano e por uma razão muito simples né? porque se considera na perspectiva cristã né? que uh, o ser humano é a criatura mais perfeita da divindade então essa criatura passa a ser a medida de todas as coisas, inclusive da vida política, então a ideia é de que é um corpo, muito bem e esse corpo, ele se organiza tal como o corpo humano, não é? ele se configura com cabeça, membros superiores, membros inferiores, uns órgãos mais importantes, outros órgãos menos importantes, e tudo isso conjugado, todos se conjugam dentro do corpo, cada uma das partes com uma função, né? com uma função. É interessante isto, porque ah, essa ideia chama-se teoria corporativa mesmo, configuração corporativa da, da sociedade, ela vai da Idade Média ao Antigo Regime. Está presente ainda no Antigo Regime. A ideia corporativa, a ideia política corporativa, muito forte no Antigo Regime. É, e aqui, o, o importante de percebermos, então, é que é, cada membro tem uma função, e ele só cumpre a sua função, né, preservando os outros membros também e permitindo que os outros membros cumpram também o seu papel. Gente, isto aqui é um modelo, um modelo ideal, vamos lá, uma ideologia. Né? Porque uma ideologia é um modelo que está pensado para legitimar uma determinada ordem social. Em que uns são superiores e outros são inferiores, com todas as consequências que nós podemos imaginar, né? Portanto, uma sociedade profundamente hierarquizada e assentada nos privilégios das ordens superiores. Significa que as ordens superiores, para ocuparem essa posição de superioridade, elas vejam, é que o verbo é proposital. Elas têm, não é devem, não, elas têm que ter privilégios. Por quê? Porque elas teriam, né? segundo a concepção uh, deles, elas teriam estas ordens superiores, elas teriam maiores responsabilidades sobre a sociedade, inclusive a responsabilidade de dirigir a sociedade, dirigir para o bem comum para o seu destino manifesto, no caso é para a salvação das almas na perspectiva cristã, por aí vai, né? Então eles têm que ter privilégio. Isso é muito, isso é muito interessante, digamos assim, né? de percebermos, porque aqui está a, a, a digamos assim, a, a, a estratégia, né, de dominação e a estratégia de legitimação, né, do poder, de forma muito, muito elaborada e muito sofisticada, porque isso depois se transforma em crença, numa natureza, e uma natureza que é inquestionável. Né? Mas, para terminar agora, é, no, de volta ao antigo, é, ao antigo regime, né? é, vejam como essa é a cabeça política, a cabeça do corpo, portanto, que é entendida como juiz de todas as partes do corpo, então, cada vez que o corpo entra em confronto, e o corpo entra muito em confronto, isso não é uma disfunção, isso é uma função, inclusive, do corpo, é a concorrência entre os órgãos, a concorrência entre as partes. Se supõe que é a cabeça do corpo que irá dizer a justiça de quem está certo, quem está errado, quem deve receber mais, quem deve receber menos. Então, esse é o papel da cabeça, é distribuir Vamos lá, pensando no antigo regime, né, gente? Distribuir as mercês, né? Distribuir as mercês entre aqueles que merecem, reconhecer os serviços prestados. Isso vem da Idade Média. Na Idade Média, com mais ou menos elaboração, era desta forma que se operava é, o poder, então, que se concebia e se operava é, o poder. Tudo isto como teologia política. O que eu quero dizer com isso, gente? A teologia, né? é o conhecimento da divindade, que já é muito interessante, porque significa que é a capacidade de interpretar, de atualizar, de disputar no sentido inclusive do conhecimento, de disputar sobre a, digamos assim, a própria configuração do céu e da terra, né? Como é que isto tudo está organizado e como é que nós, na dimensão terrena, podemos explicar isso? e podemos legitimar, e, e até que ponto se pode modificar ou adaptar, tudo isso tem a ver com, enfim, esse nível da teologia, né? Então, como teologia política. Então, voltando, significa que a própria arquitetura, portanto, o modelo, ele não é questionável, mas nós sabemos, vou lembrar aqui apenas de dois nomes para recordar aqui junto com os nossos ouvintes, né? Vamos lá, gente, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Dois grandes teólogos, doutores da igreja, que justamente o que, que faziam? Atualizavam toda esta configuração, toda esta arquitetura. Então, assim, é claro que eram seres humanos né? que estavam elaborando tudo isto, né? Assim, eu não creio que seja a divindade realmente que nos forneceu essa arquitetura eu não creio mas em termos históricos é importante que tenhamos isso presente né? é
1: curioso até, Filomena porque a, a gente vê isso acontecer muito hoje em dia né? essa apropriação de questões medievais a fim de embasar discursos ideológicos de extrema direita, por exemplo e o corporativismo, por exemplo, foi extremamente apropriado pelos regimes fascistas né? mas aí para montar uma lógica de oposição à luta de classes né? pensando esses órgãos do corpo já como classes sociais e como uma manutenção de uma ideologia dominante é, e, e é legal a gente reparar, né? ainda que obviamente num sentido crítico mas que nessa apropriação há um reconhecimento de, justamente do que a gente está falando, de que há uma política ali estabelecida e que justamente eles querem se apropriar daquela política para fazer os seus usos a partir das ideologias de extrema-direita ali no começo do século XX.
0: Mas, o Rafinha, não sei se você já viu isso, o, a, a, a tal da direita anarcocapitalista, também faz uma apropriação da Idade Média que tem a ver com a nossa discussão de hoje, Aquele, é o Paulo Cogos lá, que, se, que é o, o anarco-capitalista brasileiro, ele fala que ele é um medievalista, porque ele dizia que na Idade Média existiu algo parecido com o anarcocapitalismo, né? O que, assim, do ponto de vista histórico é ridículo,
1: né? Mas, e dos assim, outros também, mas... né? Oi? Do ponto de vista histórico é ridículo e dos outros também. <risos> e dos outros
0: também, com certeza. É, mas é dessa projeção de que, ó, não tinha nenhuma regra, não tinha nenhuma lei, era tudo livre e olha que interessante, enfim
1: uma, to totalmente uma projeção
0: né a partir das expectativas dos próprios anarcocapitalistas aí, nos dias de hoje
1: é, mas eu achei curioso isso, né, como há nesses discursos pelo menos um reconhecimento de que há uma política é <risos>
2: É, é bem, é bem, muito interessante tudo o que vocês disseram, de todo modo, né, só lembrando que as apropriações da Idade Média, elas não, é, elas não são exclusivas da nossa época, né, e isso começa muito lá atrás, justamente com as duas visões, e as duas visões sobre a Idade Média, ou interpretações da Idade Média, com, ocorrendo de forma concomitante, né, assim, é uma visão romântica da Idade Média, que é essa de uma época de liberdade, de honra, de, sei lá, o quê, né, fidelidade, crença genuína, né, uma crença genuína, portanto, uma visão romântica da Idade Média e também a visão da Idade das Trevas. Né? Então, uma ou outra, elas, são, elas, são, elas correm paralelamente, a partir, sobretudo, do final do século XVIII. Né? Então, isso é muito coisa. Com relação ao totalitarismo e apropriação dessa visão, desse modelo corporativo, houve aí um deslocamento importante, né? porque na apropriação que os regimes totalitários farão dessa imagem corporativa é a partir da hipertrofia da cabeça, né? Ou seja, aí realmente a cabeça ela já não respeita né? a autonomia relativa das partes, que é necessária. Ao contrário, ela substitui isso e ela resume nela própria, portanto, aí a hipertrofia, nela própria, a política. Ou seja, ela retira das partes a possibilidade, inclusive, de disputar o poder e a cabeça assume toda essa, a, a, todos os princípios, digamos assim, da vida política, né? É, é, a, é a cabeça que assume, né? Então, é, isso, assim, na Idade Média, essa hipertrofia seria rapidamente classificada como tirania, né? Inclusive com direito ao tiranicídio, né? Então, assim, é, e, e na Idade Moderna também, né? A gente sabe disso, né?
1: Então nosso segundo bloco fica por aqui, vamos ao terceiro bloco do programa de hoje, entender então como que se realiza a política na Idade Média. Bom,
0: Filomena, e aí eu me lembro das minhas aulas de, de História Medieval, sobretudo Medieval 1. Quando na minha graduação, eu tive aula com a professora Ana Paula e ela colocava muito a questão né, da, da autoridade, do poder temporal, do poder secular, das várias formas de autoridade na Idade Média. E aí, para o nosso próximo bloco, justamente a nossa pergunta vai para esse caminho de como se realiza a política na Idade Média. Né? Como se constitui a autoridade, a questão da aristocracia laica, eclesiástica cristã e esses pontos importantes.
2: Então, é... Daniel eu acho que um, um ponto importante para entendermos um pouco como é que a política acontecia na idade média em todas esses então nas três dimensões que eu apontei antes né como arquitetura a política é, é, como jogo de poder a política de como administração gerenciamento da coisa pública e tal é preciso entendermos que quem realiza a política são as ordens superiores. E as ordens superiores na Idade Média é aquilo que nós vamos chamar de aristocracia cristã. Essa aristocracia, ela é laica e ela é eclesiástica. Tá? Nós temos muito a tendência a separar as duas, até como defeito da disciplina da história. Tá? Nós estudamos a história da igreja, a história da nobreza, a história da monarquia. Então, dividir a história em temas... Né? que muitas vezes não se conectam, inclusive até em termos de especialidades, eu acho que isso empobrece muito a, a nossa capacidade de compreender como é que a sociedade funciona, né? Então, para a Idade Média, é essencial que a gente não separe igreja de Estado, igreja é, da sociedade laica, né? Por quê? E, igreja de Estado, né? E, e por quê? Porque... Uh, para né, que a sociedade cristã, que a comunidade política dos cristãos, portanto, a cristandade, atinja ou tente atingir a sua felicidade na Terra, né, e isso a partir do século 13 a partir, como se diz, da recuperação de Aristóteles e tal, com Tomás de Aquino, né, se recupera muito essa ideia de que, sim, a vida cívica, a vida da comunidade política é a realização da felicidade terrena. Né? Claro, não é a, a felicidade plena, mas é a felicidade terrena. É, para que ela se realize, ela precisa tanto da vida laica quanto da vida religiosa. As duas coisas. Então, as ordens superiores, elas dominam por meio da sacralização do seu poder. E o seu poder é sacralizado com recurso não é, à, à divindade. Então, todos os rituais propiciatórios, por exemplo, né? toda a associação que se faz das famílias e das grandes linhagens a determinados patronos, patronos que são santos, igrejas, dioceses, catedrais e o papado. O próprio papado faz parte desse entramado político. O papado, o papa se alinha e o papa é egresso o Papa vem, gente, a gente esquece com muita frequência, né? É assim, o papado e a igreja não vieram de Marte, né? Eles são é, formados pela aristocracia cristã. E quando eles recebem as ordens eclesiásticas, as ordens sagradas, quando eles são investidos, eles não penduram a roupa de nobre no cabide, no armário, e esquecem, e vestem, Uh, agora os paramentos eclesiásticos, não eles continuam sendo membros das suas linhagens, só que inclusive estendendo o seu poder muito além da região, muitas vezes da linhagem, né, então tornando a coisa mais complexa ainda do ponto de vista do poder, das possibilidades de poder e consequentemente dos embates também, né, então assim a sua capacidade de exercer o poder, ela também se torna mais conflitiva então, enfim, é, então a primeira, então como se realiza a política na Idade Média? Então, primeiro, que eu creio que é importante, é partirmos de uma, de uma, da noção de que ah, os atores políticos são laicos e religiosos ao mesmo tempo. Nós estamos acostumados, na literatura inclusive didática, né, do livro didático, a, a configurarmos tudo isso entre grupos sociológicos, né? Então, entra igreja versus, versus Estado, né? estes contra aqueles. Só que, quando nós vamos ver todos estes, analisar todos estes grandes eventos históricos né? no varejo, no detalhe, nós, nós percebemos que, tanto um lado quanto ao outro, nós temos eclesiásticos e laicos que se enfrentam a outros eclesiásticos e laicos. Eles formam duas facções, facções e que têm, que se manifestam, que se organizam em sociedade, tanto na sua um, é, é, dimensão laica quanto na sua dimensão religiosa. Então, é, é isso. Então, é, explicar muitos dos embates políticos entre é, igreja e Estado, por exemplo, é, é muito empobrecedor, né? O que, que nos atrapalha como historiadores? É que normalmente os atores dos embates recorrem a discursos que são sociologicamente restritivos, né? porque lhes dão identidade e eles acham que naquele momento apelar para a igreja, por exemplo, a defesa da igreja lhes dá vantagem política. Então eles apelam para esses discursos. E depois os historiadores compram o discurso no futuro sem grande reflexão crítica. Então, isso, isso atrapalha bastante. Então, é interessante ficarmos atentos para isso e esmiuçarmos como é que isso se realiza, né?
0: eu queria fazer uma, uma pergunta, né? Que é justamente essa noção da igreja como ator político, né? Ou seja, da mistura entre religião e política. É um sinal de corrupção do modelo? Porque, evidentemente... Ou, de novo, falando das apropriações, né? Hoje em dia, as pessoas, quando veem a mistura entre religião e política, chamam isso de medieval no sentido pejorativo. Falam, olha, o governo atual do Bolsonaro é medieval porque há uma mistura entre religião e política. Portanto, isso é muito medieval. É, e a coisa é assim mesmo?
2: <risos> Hoje em dia, eu, como cidadã brasileira, creio firmemente que religião e política não podem se misturar. Né? E não só, isso não é só uma crença, está na Constituição. Portanto, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Na Idade Média era diferente. Na Idade Moderna era diferente. A gente esquece é, que... Ah, os estados modernos se apresentavam como estados confessionais, né? portanto a religião era muito importante. Né? O rei Sol podia dizer o estado sou eu, mas ele não podia prescindir né, da sua dimensão religiosa e da proteção divina, sem falar, tá aí, a gente, vocês é, perguntaram que livros a gente estava lendo, há é um livro que eu, do qual eu gosto muito e que com alguma frequência eu recomendo aos alunos, tá? é o velho Os Reis taumaturgos do Mark Bloch, então ver como até o século XVIII essa monarquia absolutista ainda recorria a esse ritual milagreiro, digamos assim, né? de curar doenças, quer os ingleses, quer os franceses, e depois outros também tentavam se aproveitar dessa possibilidade né? que é, daria muito mais a força, a musculatura ao seu poder político. Né? É interessante. Né? Então, os reis teriam capacidade de operar uh, curas, né? de curar né? e então, tal. Bom, então esse livro do Marco Bloch fica aqui também como sugestão. Bom, mas é, você perguntava se essa mistura, então, entre religião e política seria um, um sinal de desvio. Não. Na Idade Média, é, isso não é um desvio. Isso é o funcionamento correto, digamos assim, tá? É a religião e a política se misturarem. Repito, vamos lá. Se justamente a arquitetura do modelo no qual se vive né, é elaborado pela divindade, faz parte de uma natureza, né? depois isso vai ter algumas elaborações ao longo da Idade Média, alguns refinamentos, mas vamos lá, é, tem origem é, é, na divindade, né? e, a, e portanto a... A sua, a sua prática, a aristocracia, é uma aristocracia que é laica e eclesiástica e ela só pode eh, levar a sociedade ao bom destino, ao destino correto, por meio né, de uma correta, né, de, uma, de, uma, de uma ética e de uma moral consideradas corretas na perspectiva cristã, das autoridades cristãs. Então, é claro que a política e a religião têm que estar, vamos lá, misturadas. Têm, ou seja, não há outra possibilidade. Né? Porque senão, se a religião desaparecer, significa que ah, tudo o que se está fazendo é, portanto, uma elevar é a sociedade para a corrupção. Isso sim seria uma corrupção, a corrosão do modelo. Muito bem, eu falava daquilo que atrapalhava os historiadores com frequência, né? que é a maneira como os atores históricos falam daquilo que eles estão vivendo. E é sim gente, a quantidade de documentos que nós vamos encontrar, medievais, nos quais os atores históricos acusam outros atores de corruptos tá? e de justamente estarem é, misturando, por exemplo, o público e o privado, né? e de misturar a religião de uma maneira errada. Né? É, assim, é, é bastante comum nós encontrarmos. É uma arma política acusar os outros de corrupção, de estarem corrompendo o modelo social. Então, isso aparece com muita frequência. Ora... O que que, digamos assim, o que cuidados o historiador deve ter quando encontra esses discursos? É contextualizá-los na trama política. E entender quem está acusando quem. E ao mesmo tempo, por exemplo, tentar perceber se há outras ações similares e conhecidas, portanto, não não secretas, mas conhecidas, não foram classificadas como corrupção, mas todo o contrário. Foram classificadas como virtude, inclusive. Então, é, isso é muito interessante, porque mostra do, o quanto, a, e aqui falo agora da, da pesquisa histórica, né, do quanto é necessário né, que os historiadores fiquem atentos para a maneira né, como todos estes conceitos eles são atravessados por ambiguidades e pelas circunstâncias dos modelos, dos momentos, né? de, cada modelo, de cada momento. Então, essa, essa percepção, esta, digamos, esta, este cuidado, né? ele se faz absolutamente necessário. Né? Então, a, a, essa, essa mistura entre política e religião ela era absolutamente necessária na Idade Média. Aliás, isso era uma natureza. Se via isso como algo natural. Pensar de outra forma era pensar de forma corrupta, que aí sim se corromperia o modelo. Eu ia até Não? te
1: perguntar isso, Filomena. Existe essa possibilidade de pensar de outra forma? Existia? Era uma questão ali dentro? Ou é uma coisa tão misturada que nem se dissociava essas coisas?
2: É, os filósofos eles têm uma coisa interessante de falarem do impensável e do impensado, né? São diferenças sutis, é muito interessante, para, para os historiadores isso põe um desafio, né? Então, assim, isso nos coloca na esteira também de um outro livro famoso e clássico, né? Do Lucien Febvre né? Sobre a, a possibilidade de Dizemos se haveria, no, na passagem, no século XVI, ele está pensando para essa época, né? De não haver crentes nessa época, né?
1: estava pensando Tanto nisso quando eu fiz a
2: pergunta. De, de ser um ateu. Há a possibilidade de ser um ateu no século XVI? Ou todo mundo era crente, embora com uh, diferenças de grau, diferenças de compreensão, mas era impossível ser ateu, né? É, assim, isso é, uma, isso é uma questão que continua a nos desafiar, né? porque, é, de toda forma, na manifestação política, né? que é disso que estamos tratando aqui hoje, né? é, o que se pode discutir, por exemplo, são diferenças, vamos lá, de regime. Então, é melhor a monarquia ou é melhor a república? República aqui entendido como a comunidade dos daqueles que são a melhor parte da sociedade, dos bons cidadãos. Né? Repúblicas italianas, gente, Veneza, Florença e tal. Né? Então, esses que são o comum, eles são o comune, né? eles são o comum, eles são a melhor parte. Então, o que é melhor? Uma monarquia ou uma república? Né? Agora, quer monarquia, quer república, tem que ser, tem que estar assentadas no bem comum que é definido, pré-definido, pelas autoridades cristãs. Insisto, laicas e religio... laicas e eclesiásticas. Tá? Não é só o que diz o Papa, não. Eventualmente, o um imperador pode ter a última palavra, inclusive para proteger a cristandade de um Papa. De um Papa que esteja se apresentando de forma tirânica barra corrupta. Né? Então, vejam como... É muito interessante porque a autoridade na Idade Média, ela realmente está sempre em disputa. Ela é atravessada pelas disputas de poder, a autoridade, para se configurar. Isso nos coloca, em, em enfim, ia pensar agora aqui né, em como isso é diferente de, da, da proposta da, da, da Hannah Arendt, por exemplo. né? Mas você é, é outra conversa.
0: Fiquei pensando aqui, até pensando nos nossos cursos, os nossos alunos na universidade, porque é só compreendendo essas coisas que você colocou no podcast de hoje que os alunos, por exemplo, vão compreender o significado do 10 de junho de 1789. Agora puxando sardinha para o meu lado, né, para a Revolução Francesa. Porque quando a, 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 Assembleia, a, a Assembleia dos Estados Gerais se proclama Assembleia Constituinte, no 10 de junho de 89, eles se proclamam uma Assembleia Única e Indivisível. né? É isso que eles dizem, e ao dizer isso eles estão negando que a nação é composta por corpos então eles estão negando essa, essa concepção corporativa de política, e estão negando que o poder político emana da esfera sagrada, né? o poder político emana do próprio povo para o próprio povo, né? e aí isso envolve até a nossa, as nossas últimas perguntas aqui do programa de hoje é, lembrando aquele texto do Foucault sobre a governantabilidade e a, e a, e a ascensão de uma nova ideia do que é o governo no século XVIII, que talvez a partir daí possa ser chamado de governo no sentido moderno, né? que governa para administrar, para gerir, né? porque nessa, na época medieval era uma outra concepção de rei e, e, e de monarquia e de governo. Não sei nem se a gente pode chamar de governo, Flamengo, não sei se você chama assim, ó, o reino, realeza, porque eu não lembro se foi no Hilário Franco Júnior que eu li isso, ou, ou se foi em outro autor, é, quando ele está falando do rei na Idade Média, que ele fala assim, ó, o rei na Idade Média seria como o rei Arthur, não me lembro onde eu li isso, é, que está em igualdade com seus, com seus cavaleiros, está numa tábula redonda, não está num trono acima dos outros, logo, o rei era fraco. E me parece, aí você me diz, se é, se é, se é por aí um pouco a resposta, que não é que o rei era fraco, é, ele era fraco a partir de uma concepção nossa, século XVIII em diante, de que a função do rei é governar, é ser um governante, um administrador público e não a função medieval, o lugar medieval do rei. Está tá correto, Filomena? É mais ou menos por aí?
2: Sim. É, digamos que a, 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 a própria historiografia né, e, a, e a teoria política ela gosta de, de fazer, uh, digamos assim, de marcar uma diferença aí, né? essa primeira parte assim, que, você, que você citou, por exemplo, essa, esse caráter um pouco mais artúrico, né? seria a famosa, há uma, uma expressão em latim, uma expressão política em latim, que é primus inter pares. Né? Então, ele é o primeiro entre iguais. É interessante, faz um jogo aí, ele é primeiro, mas é entre iguais. Então, você vê que fica muito ambíguo, né? o que é muito interessante do ponto de vista político também. Né? Só que, é, embora haja épocas, mas não, não épocas no sentido de sucessão de épocas e, e muito menos de progresso político, né? mas há épocas, né, realmente, uh, em que haverá monarcas que uh, têm uma atuação e são percebidos pela comunidade uh, dos, uh, política das ordens superiores, digamos, como mais fraco. E outros que são percebidos como mais fortes. De todo modo, quer sejam mais fracos ou mais fortes, eles sempre são vistos como a cabeça política. E a cabeça... Né, ela é o órgão, o membro, a parte mais importante do corpo. Isso não há dúvida, na hierarquia é a mais importante. Então, não pode haver um corpo acéfalo. Em termos biológicos, você até pode cortar um braço, uma perna, tirar um órgão, enfim, por aí vai, mas sem cabeça, definitivamente, não. Né? Então, e os medievais já usavam essa metáfora, gente, com muita tranquilidade, inclusive com alguma, algum bast alguma bastante, enfim, elaboração e sofisticação, do ponto de vista, inclusive, biológico. Mas com relação à cabeça não há nenhuma dúvida. Né? Então, sim, ele é superior. A cabeça é superior. E a cabeça passa a ter, inclusive, do ponto de vista, na perspectiva cristã, ela passa a, a ter um caráter ministerial sacerdotal no sentido de pastor de ovelhas, né? Portanto, a cabeça, a cabeça compete né? guiar o rebanho no bom sentido, na boa direção da salvação. É ao monarca que compete isso, ao monarca com relação ao seu reino, com relação aos seus súditos. Então, é, dizer que o rei é fraco, haverá monarcas fracos, como ainda hoje, né, gente? Nós consideramos que há presidentes fracos, presidentes fortes e por aí vai, né? Então, mas a concepção, digamos, então, a arquitetura política é que a cabeça ela é superior e ela tem um poder superior, portanto, então, com relação a isso não há nenhuma dúvida. Agora, o que não se pode perder de vista é que na lógica, então, da, da do funcionamento do corpo os membros superiores governam, e aí não há nenhuma dúvida com relação ao verbo, tá? Governam com a cabeça. Governam com a cabeça. Tem papel de governação, sim. Tem um papel. Não é um papel tão superior quanto o de sua majestade, mas é um papel superior. Não é tão, mas é superior. Então... E é, eu lembraria, talvez os nossos ouvintes tenham mais familiaridade, por exemplo, com a história do Brasil Colônia, né? Gente, quantas vezes as câmaras municipais do Brasil Colônia mandavam dizer à sua majestade lá em Lisboa que eles, como nobreza da terra, governavam com sua majestade, né? Diziam várias vezes isso, sem falar da nobreza da terra pernambucana, não é? Que em determinado momento, lembra que se o rei ainda está com a coroa na cabeça, é porque ela, a aristocracia da terra, foi a Angola garantir toda essa questão né, na época dos holandeses. Né? Então, quem é que garantiu a coroa na cabeça do monarca? Enfim, então, a nobreza, a essa aristocracia, e aqui a aristocracia eclesiástica faz parte deste, um, desta dinâmica, é... Né? São, governam com sua majestade, né? Então têm essas funções superiores também, né?
1: Eu acho até que a, a questão do forte e do fraco, Filomena, voltando no Mark Block, acho que a talmaturgia por si sola também ajuda a, a, a responder essa pergunta, né? Como é que a gente pode atestar enquanto fraco? Obviamente, que a gente está usando a palavra num tom extremamente genérico aqui, né? Mas alguém cujos poderes seja de cura, né? Das uhum. pessoas... A gente conhece alguns políticos que encostam e estragam as coisas, mas a gente pensar <risos> numa lógica curativa, né? Sem sombra uhum. de dúvidas, isso, é, isso envolve uma quantidade de poder, né? É. Obviamente.
2: É o Mark Bloch lembrava, né? Que isso vem de uma crença muito antiga nas capacidades sacerdotais das linhagens régias. Então, isso já daria uma superioridade que não está ao alcance da sabedoria humana, né? de, mas tem a ver com a linhagem, então, a sacralidade da linhagem régia. Né? Então, enfim, isso é muito antigo, né? então, é, vem antes da, da própria Idade Média, né? anterior à Idade Média. Bom, mas, então, relativamente a essa, a, ao poder dos reis, o poder dos reis era considerado de categoria superior na Idade Média, não há, com relação a isso não há nenhuma dúvida. Onde é que essa, essa ideia, mais esse senso comum, que é, que chega também ao livro didático, sobretudo com relação a, a monar, a, ao caráter né, da monarquia medieval? É porque se imagina que o ideal... Né, seria um monarca que governasse de forma absolutista, mas de forma caricata do absolutismo, entendido como uma caricatura, na verdade, uma manifestação caricata do absolutismo. Né? Então, isso seria um rei forte. Né? Só que o rei na Idade Média ele é mais forte à medida em que ele consegue montar uma rede né, de, uh, de fiéis, né? uma rede de fiéis e que, ele com, e que ele consegue transformar por uma lógica de serviço e benefício, ele consegue ser percebido pelas ordens superiores como um elo absolutamente essencial na, dis, na distribuição e da distribuição das riquezas. Ele é o elo essencial, passa por ele a distribuição das riquezas. Então, quando, quando o monarca é visto dessa forma, portanto, um caráter centrípeto, no fundo, né? não um caráter centrífugo, mas um caráter centrípeto. Só que um caráter centrípeto que não uh, exerce o poder, nem poderia, de forma monopolista. Então, é impedindo que os outros poderes também se realizem politicamente. Então, ele não pode impedir, porque quando isso ocorre, e houve algumas tendências na história, algumas famosas, não é? O rei certamente será destronado, né? Ou seja, não há nenhuma dúvida é? com relação é isso, a
0: isso. É Por isso que eu acho, e o Rafinha vai até rir, porque eu já falei isso aqui no podcast umas 80 vezes, que a análise do Toqueville, ela é insuperável, né? Porque quando o Toqueville fala que a marca da modernidade é a homogeneização, né? E o que essas pessoas estão esperando da Idade Média para falar que o rei é forte é se houvesse ali uma uma homogeneidade política, institucional, administrativa, legal, financeira, é, mas esta homogeneização, essa homogeneidade, essa unidade, a gente pode chamar de centralização, mas o Tocqueville faz a distinção né, entre a centralização política e a administrativa, mas essa homogeneidade como marca da modernidade que a gente está sempre projetando, né e como marca do Estado moderno, enfim, do, do Estado propriamente do século XIX em diante.
2: É, centralização aponta muito, e sobretudo na historiografia ibérica, isso tem muito peso, né? Há uma tendência, a, enfim, há a uma historiografia muito, com características muito estatalistas, digamos assim, né? E que tende, como uma metanarrativa mesmo, tende a ver na Idade Média e, e no início da Idade Moderna, né? uma certa uh, um protagonismo né, uh, da sua existência como estado-nação, digamos, à frente dos demais. Eles usam mesmo a expressão precocidade, né? eles gostam muito da expressão precocidade. Da a precocidade,
0: emoção, né?
2: exatamente. Então assim há uma precocidade. Então eles teriam percebido muito antes das vantagens de se centralizar o estado com características monopolistas para garantir o que a dianteira na história. É muito interessante isso, isso nos levaria a uma conversa muito mais de historiografia né e tal, mas, um, mas com implicações políticas até hoje, inclusive, há uma certa historiografia nostálgica ainda de grande vitalidade na Península Ibérica relativamente ao papel do Estado, Estado entendido aqui unicamente como monarquia, tanto um poder público que é reconhecido apenas na monarquia e nos seus atos, como garantidores dessa da, da chegada mais cedo à modernidade, antes dos outros, né? É claro que, assim, a é uma conversa que requer...
0: Poxa, Filomena, eu, eu gostaria, talvez, o ano que final do ano que vem, depois da pandemia, da gente, talvez, fazer um podcast sobre esse tema. Porque, na verdade, eu tenho certeza que várias pessoas que estão escutando aqui aprenderam isso. É, a gente não está dizendo que todos os livros didáticos falam isso, porque a gente não fez um estudo sobre os livros didáticos. A gente está claro. falando sobre o que a gente trabalhou como professor. E os lugares que eu trabalhei, que o Rafinha trabalhou, todos os livros didáticos nas primeiras aulas, né, falam da centralização precoce do Exato. Estado português, como causa da expansão marítima, e, aí, e aí, enfim e é uma narrativa muito, muito problemática. Né? Então, eu acho que seria interessante um dia a gente discutir isso,
1: até para ajudar estudantes, professores aí, né, Rafinha? Eu queria, inclusive, dizer que eu acabei de escrever isso, e no meu livro não tem essa parte. Né? Eu, 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 eu queria, inclusive, dizer que, que eu fugi dessa explicação, e expliquei porque eu estava fugindo dela, então, acho que vai ser legal uh, a gente fazer um programa Eu sobre isso Eu acho que é um aí. tema
2: bastante interessante, sim, e estou à disposição de vocês, claro.
1: É, fechado. Então, vamos, vamos encerrar aqui o programa de hoje, falando sobre o sexto bloco aqui, falando um pouco sobre a questão do que é o público, do que é o privado, onde essas questões se misturam, a questão do patrimonialismo e do personalismo.
0: Bom, então, então para a gente fechar o programa, é, um outro discurso comum é considerar que na Idade Média não se estabelece a separação entre o público e o privado, e por conseguinte, na Idade Média, uma das marcas da Idade Média é o patrimonialismo, inclusive há uma, toda uma corrente intelectual que fala que o Brasil herda esse patrimonialismo, que é o nosso grande problema até os dias de hoje, enfim, uma questão bastante discutível, né? então eu queria para a gente encerrar o programa de hoje até para juntar um pouco né o que a gente falou até agora falar sobre essa questão na idade média
2: é é uma questão muito atual né porque nós é, estamos vivendo uma época em que a, a corrupção né é um tema enfim que nos é, abate digamos e que nos abate inclusive no plano político né então é, e uma corrupção que se manifesta hoje justamente por meio do quê? De acusações, de patrimonialismo, de personalismo, né? então, portanto, uma mistura, uma mistura que é altamente condenável hoje. É, com relação à Idade Média, então, politicamente, ao dizermos que isto está também, este quadro, está também presente na Idade Média, é como dizer, então, que nós hoje ainda não chegamos à modernidade, não é isso? Nos falta isso. E é muito interessante é, sempre prestar atenção quando o historiador usa essas duas palavrinhas, já e ainda, né? Sempre significa algum problema sério, né? Vem aí algum problema sério de interpretação, né? Então, assim, então nós ainda não chegamos. E daí, como você disse, né, Daniel, a dizer que ainda estamos na Idade Média, portanto, é quase como uma conclusão natural. Bom, a primeira coisa, talvez, a, a sublinhar é que os medievais faziam separação entre público e privado. É mais: acusações de que alguém tinha se apropriado da coisa pública eram muito frequentes. Portanto, a tal da acusação de corrupção, né? A acusação de corrupção vem daí. Alguém se apropriou do bem comum para proveito próprio. Aqui está uma acusação, então, de uh, uh, da, da mistura do público e do privado. Mais uma mistura em que eles percebem as fronteiras. Então, ao contrário que imaginamos que eles não tinham noção do que era público e que era privado, não, eles tinham. Ah, e eles acusavam essa, essa mistura e usavam isso como arma contra os opositores. Então, essas acusações, isso era muito comum. Entretanto, é absolutamente verdade, correto dizer que as relações pessoais de dependência eram o cimento social da Idade Média. Creio que, na Idade Moderna, isso ainda é verdade e creio que no antigo regime igualmente. As relações, isso que nós chamamos hoje de personalismo. Portanto, é um cimento. É isso que dava, né? era isso que dinamizava a sociedade, era isso que organizava a sociedade, era isso que criava as facções, os partidos, enfim. Portanto, a vida como comunidade se estabelecia por meio das dependências uh, pessoais tanto relações, desculpa, relações pessoais de dependência. Sempre. Havia relações mais em nível horizontal, significava nas ordens superiores, portanto, em, em que havia uma relação de dependência, mas elas eram mais entre iguais. E depois, relações realmente verticais de dependência, como, por exemplo, de senhores e camponeses. Então, tudo isso tem a ver com. É, é isso, aquilo que dava liga, os laços sociais eram. É, realmente alimentados por essa lógica. Bom, é, entretanto, era por meio também da acusação de excessivo, digamos assim, tá, personalismo, que as denúncias de corrupção se formalizavam. Portanto, onde é que estava aqui o termômetro? Era no excesso ou numa outra uh, manifestação, outra etiqueta, outra classificação muito comum nessas sociedades ditas pré-modernas, o escândalo. Quando isto se transformava, quando esta relação se transformava numa relação escandalosa. Gente, estamos no nível da subjetividade, né? não tenha dúvida. Não há uma tabela, não há uma lista de ações que pode ser, a partir daqui, isto configura uma coisa. Não, é a apropriação do bem público. Mas o interessante é percebermos que uma mesma ação, ela tanto pode ser classificada né, como corrupção ou como virtude, como eu já referi antes. Tudo dependia das circunstâncias. Ah, isto nos coloca no, no terreno da incerteza jurídica, né, muito longe daquilo que nós... É, 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 desejamos hoje é, como Estado de Direito. Muito longe. Portanto, é outro mundo. Ah, mas nós hoje ainda temos, aí o que o Daniel dizia, nós hoje ainda temos estas práticas. É isso que nós estamos vendo, é isso que nós acusamos, né? é isso que nós sofremos ainda hoje. É, a questão é, e aqui é faz toda a diferença, pelo menos o discurso a arquitetura política mudou. Então, nós não estamos mais sob uma arquitetura política né, que ah, seja promotora de uma sociedade hierarquizada, ex, é, excludente, né? mas todo o contrário. O nosso modelo mudou. Entretanto, ah, parece que há práticas né, que permanecem, mas isso é da história também. Agora, é isso, o modelo, o discurso, pelo menos, mudou. E é esse discurso que nós pretendemos, uma vez que não lançamos mais mão da divindade, né? que nós pretendemos realizar na história. Aqui e agora, né? não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não. Não é o país do futuro, né? é agora. Né? Só que e aqui eu acho que, com relação a essa mistura de público e privado, eu gostaria de terminar, com, talvez, com essa, com essa reflexão, e, só que é, não nos enganemos, porque é, essa a, a capacidade né, de realizar isso na história não vai ser feita com caça aos corruptos de forma individual. Né? A realização dessa, desse paraíso, digamos assim, na história, que seria uma sociedade sem corrupção, ela se faz por meio da transformação do modelo político. E o modelo político que não reside apenas naquilo que hoje nós entendemos como manifestação da política. A política está também, por exemplo, na configuração econômica da sociedade, da configuração econômica do país. Né? Então, parece que é uma economia separada da política. Né? Então, isso dificulta muito nós percebermos onde é que estão as engrenagens, que necessariamente, é que sim, não é, uma, não é um destino manifesto, nem uma maldição, não. É a própria engrenagem que gera essas possibilidades de corrupção, inclusive que justifica, legitima, e que nem sequer pela lei classifica determinadas ações como corruptas, né? porque a própria legislação já é uma escolha do que vai ser classificado ou não como corrupção. Então, é, é preciso é que nós, como cidadãos, tenhamos absolutamente a noção, pelo menos a noção, se não ainda a capacidade, mas pelo menos a noção, de perceber que é, é toda a configuração, então, da ordem, da tal arquitetura, que nos permitirá chegar a uma transformação. Se nós não fizermos isso, não adianta, nós vamos ficar caçando corruptos mesmo, tá? E eles não vão terminar. É como a Hidra, né? Então, uma imagem que é muito associada à corrupção que é a Hidra. Né? Então a gente fica cortando cabeças e elas continuam surgindo. Né? Então, essa me parece que é uma das também uma das vantagens de analisarmos o hoje e o ontem numa perspectiva política.
1: Inclusive, Filomena, isso só para retomar com a sua fala lá do começo, né? a importância da gente. É, desvendar, no sentido de retirar a venda mesmo, dessas políticas escondidas. Eu acho que quanto mais escondidas elas tiverem mais a gente vai ficar com a sensação que o que a gente tem que caçar são os indivíduos né? é. Perfeito, Filomena, muito obrigado, eu queria agradecer demais aqui, de verdade, a sua participação. Nossa,
2: gente, a minha sensação, porque assim, a minha sensação é que eu fiquei, assim, dando voltas assim, do assunto pra trás e pra frente, mas é assim, eu sei que é uma, que, que às vezes é uma, é, uma, é uma sensação mesmo.
1: Posso te, posso te garantir que foi, foi só sensação, porque teve, teve um começo, um meio, um fim, muito claro, que é o que a gente mais ah. gosta aqui, no, no final das Aham. contas. É, e eu, eu, eu quero agradecer, inclusive, pela minha volta aqui, ah, tem, tem alguns programas que a gente tem um prazer gigantesco de estar tá gravando, eu e o Dani, vocês ouvintes, vocês têm o prazer de escutar, mas esquece que às vezes a gente também tá escutando aqui, né, enquanto a gente tá gravando, e hoje, com certeza, foi um desses dias, né, Dani?
0: Sim, fiz algumas anotações aqui, de algumas ideias, e... É isso, né? É um programa, é um daqueles programas que a gente faz anotações, que a gente guarda algumas coisas pra gente, que a gente também é ouvinte, né? Então, eu acho que valeu demais, eu gostei bastante.
1: Filomena, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente. Queria agradecer demais, manter o convite aqui que a gente já, já fez para um futuro programa para a gente discutir essa questão né, ibérica aí. Eu acho que vai ser um, um, um outro ótimo episódio, assim como foi o de hoje. É isso, minha gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata e até o próximo programa.
0: Valeu, pirataria! Só
1: extraordinário. Quando a sua da história.